0: Guten Morgen, what's love got to do with it, verzeiht mir, dass ich mal einen englischen Predigtitel gewählt habe, what's love got to do with it, 1994 landete Tina Turner mit diesem Pop-Song what's love got to do with it, in den USA für mehrere Wochen ein Nummer eins Hit und bekam bis heute weltweite Aufmerksamkeit. Sie singt, das habe ich erst jetzt recherchiert, dieses Lied kurz nach ihrer eigenen Entscheidung und wirft doch einige sehr desillusionierte Fragen auf. What's love got to do with it? Was hat das mit Liebe zu tun? What's love but a second-hand emotion? Ist Liebe nicht nur ein zweiter Handgefühl, also second-hand und verbraucht? Wer braucht schon ein Herz? Who needs a heart when a heart can be broken? Wer braucht schon ein Herz, wenn ein Herz gebrochen werden kann? Das geht sehr tief, diese Fragen, diese Enttäuschung. Keine Angst, ich möchte heute nicht über Beziehungsschwierigkeiten reden und auch keine alten Popsongs analysieren, aber der Titel hat mich, oh, sagt er da, <lacht> aber der Titel hat mich inspiriert, besonders wenn es um das Christentum und um was das Christen geht und um den Auftrag von Kirche und Gemeinde in unserer heutigen Zeit, wenn ich darüber nachdenke oder anders gesagt, wenn ich mir Gedanken mache, wie das Leben der Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu aussehen soll und in diese Welt hineinwirken soll, global, weltverändernd einen Unterschied machen soll, dann ist diese Frage, what's love got to do with it, eine wichtige Frage. Meine Überzeugung ist, meine Antwort ist, everything, alles. Unsere Existenzberechtigung als Kirche, unser Auftrag, macht nur Sinn, wenn wir das mit der Liebe verstanden haben. Das macht den Unterschied. Das, was wir tun und das, was wir versuchen in der Welt, macht nur Sinn, wenn Liebe involviert ist. Und darum soll es heute gehen. Wir haben ja zwischen den Predigtreihen, äh, betrachten wir ein Buch, da geht es um 15 Worte über Gemeinschaft hat, Markus Soge schon im Januar gepredigt. Heute geht es also um das Wort Liebe. Nun kann man sagen, das ist ja wahrscheinlich auch schon sehr abgedroschen und ich weiß auch gar nicht, ob ich euch was Neues erzählen kann heute Morgen. Aber es ist auch gut, immer mal wieder Altes wiederzubeleben und zentrale Gedanken, die vielleicht auch ganz neu äh, in der Begrifflichkeit im Verständnis wachsen können. In diesem Kontext mal aus dem biblischen Kontext zu betrachten, Liebe. Das ist unser Thema heute. Ein sehr inflationäres Wort im heutigen Sprachgebrauch. Liebe, was ist das? Erklärungsbedürftig, oder? Was meinen wir, wenn wir dieses Wort gebrauchen? Wir lieben Pizza, Starbucks und Chopin. Wir haben, lieben Urlauber in fernen Ländern. Wir lieben unsere Oma und unsere Partner und wir lieben Gott. Wir haben Liebe gemacht. Da, Sex, manchmal sehr unverbindlich, aber das eine hat mit dem anderen ja nicht viel zu tun manchmal. Aber wir benennen das so. Immer das gleiche Wort und wir merken, da muss man sich offensichtlich etwas differenzierter Gedanken machen, was man ausdrücken will, oder? Die große Liebe, wer träumt nicht davon? Aber was ist das und wie findet man sie und wie lebt oder liebt man dann auch dauerhaft in einer partnerschaftlichen Beziehung, sodass es auch hält, was wir uns da vom Traualtar versprechen, in guten wie in schlechten Tagen. Selbst wenn die ersehnten Worte fallen, ich liebe dich, meinen viele eher, ich liebe mich. Und wie oft und wie schnell gehen Paare dann, auseinander und es bleibt ein Scherbenhaufen von Enttäuschung. Hat Tina Turner recht? recht? What's love got to do with it? Recht hat sie. <lacht> Liebe, second-hand emotion. Ihr merkt schon, wo das hinsteuert. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Und ich möchte mich heute gemeinsam mit euch anhand des ersten Johannesbriefes diesem Begriff nähern. Also, was hat... Liebe damit zu tun, mit all dem, was wir auch hier als Kirche, was wir als Christen in dieser Welt darstellen. Liebe zuallererst wir haben es schon gesungen, Gott ist die Liebe. Wir haben diesen alten Choral äh, gesungen, und es war witzig gestern noch mal mit David, ich kriege noch einen besorgten Anruf von unserem Programmdirektor könnte man sagen David Stirngranat, unser Vikar, der sagte Ingo, das Lied gibt es nicht in unserer Datenbank, das heißt, wir haben es mindestens sieben Jahre schon nicht gesungen und ich kenne das auch gar nicht, <lacht> wer will denn da mitsingen? Such mal ein anderes raus. Nun hatten Christina und ich uns aber verabredet, dass das sehr gut passt zu diesem Gottesdienst und dass wahrscheinlich einige mitsingen werden und ich danke euch, dass ihr mich nicht enttäuscht habt. <lacht> Gott ist die Liebe. Lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum sage ich es noch einmal. Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Zugegeben, ein sehr schlichtes Lied. Ein sehr einfaches Lied, einfache Melodie. Zwölf Strophen. Martin war ganz enttäuscht, dass wir nur vier sangen. Es gibt zwölf Strophen. Und wenn man die alle zwölf singt, habe ich jetzt mal hochgerechnet, dann also 24 mal im Refrain kommt das vor, Gott ist die Liebe, und dann auch noch in der ersten Strophe zweimal, also 26 mal, und das in dieser gewissen schlichten Melodie, eine Zumutung, oder? Das kann man doch nicht mehr singen, in, in voller Länge, oder doch? Ich denke, wir können das nicht oft genug hören und oft genug singen. Gott ist die Liebe. Das ist eine Hammerbotschaft. Das ist das, was wir hören müssen und was diese Welt hören muss. Gott ist die Liebe. Das, daran zerschättern so viele Gottesvorstellungen, die Menschen haben, wenn sie das nur kapieren könnten. Liebe, das ist Persönlichkeit. Gottes Persönlichkeit. So ist er und Liebe ist das Motiv all seinen Handelns. In der Schöpfung, mit seinem Volk Israel, in, in, in den Geboten ist Liebe das Motiv. Auch in den, im Gerichtshandeln Gottes ist immer wieder, wenn wir es richtig verstehen, seine Liebe, seine konsequente Liebe zu den Menschen, die er gewinnen möchte. Im Erlösungswerk, das, was Jesus am Kreuz für uns getan haben und was wir demnächst in der Passionszeit und dann auch an Ostern wieder besonders bedenken wollen. Gott ist die Liebe. Das ist auch die Berufung seiner Gemeinde und Gottes Liebe wird deutlich in der Aussicht auf ein ewiges Zuhause. Gott ist die Liebe, das ist eine gute Nachricht. Und vielleicht noch konkreter gesagt, Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt, seine Schöpfung. Er hat alles geschaffen aus Liebe und wie liebevoll und Fürsorglich und besonders und einzigartig sind alle Dinge geschaffen. Da muss ein liebevoller Schöpfer, ein kreativer Geist dahinter gestanden haben. Und ich glaube, Gott sieht auch mit Sorge auf diese Welt, auf diese Erde und was wir mit ihr machen, wie wir sie ausbeuten, aus purer Raffgier und Egoismus zerstören, unseren eigenen Lebensraum, wie dumm kann man eigentlich sein, wie rücksichtslos, für einen augenblicklichen Erfolg oder finanziellen Vorteil. Gott liebt diese Welt und Gott liebt seine Menschen, die er geschaffen hat, aus allen Nationen, alle Völker, zu allen Zeiten, egal welcher Herkunft sie sind, welcher Rasse, Hauptfarbe, welcher Kultur, welcher Religion, welchen Alters, welchen Aussehens oder Geschlechts. Gott liebt alle Menschen. Er liebt alle ohne Unterschied. Acht Milliarden, kann man sich das vorstellen, und wie viele waren schon da? Sind schon nicht mehr da. Jeder Einzelne durfte das verstehen. Die wohl zentralste Bibelvers an dieser Stelle, muss ich ihn zitieren, steht in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und die meisten können jetzt mitsprechen, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt diese Welt. So groß ist sein Herz. Unglaublich, unvorstellbar. Wer kann das? Das kann nur Gott. Er liebt alle ohne Ausnahme, das sagte ich schon. Friedrich von Bodeschwink, Pfarrer in Bielefeld, Bethel, hat diesen Satz geprägt. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Dieser Satz hat mich seit meiner Jugend ähm, beschäftigt. Wegen diesem Satz habe ich den Dienst mit der Waffe verweigert und Zivildienst in Bethel damals unter anfallskranken Männern gemacht. Und eigentlich dachte ich auch, ich werde Diakon und werde im Behindertenbereich weiterarbeiten. Gott hat das anders gemacht. Aber Friedrich von Bodeschwenk hat sich damals schon um die schwer geistig behinderten Menschen, um die Obdachlosen und die psychisch Kranken gekümmert, alle, die so nach menschlichen Beurteilungen nicht lebensfähig waren, die hat er gesammelt. Bielefeld hat ja ein ganzes Tal, in, wo Bethel untergebracht ist, wird auch das Tal der Liebe genannt, wo tausende Menschen mit solchen besonderen Lebenserfahrungen und Krankheiten zusammenfinden. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Und so gut es ging, hat er sich im Dritten Reich dann auch vor seine Menschen gestellt und die Vernichtungskommandos Hitlers zurückgewehrt, die dieses lebensunwerte Leben entsorgen wollten. Gott liebt alle, ohne Ausnahme. Gott liebt diese Welt. Darum heißt es wohl auch im Markus-Evangelium und in all den Aussagen, wo wir herausgefordert werden, nicht für uns zu bleiben, sondern es weiterzutragen, geht hin in alle Welt. Und predigt das Evangelium diese gute Nachricht, diese hoffnungsvolle Botschaft allen Menschen. Das ist unser Auftrag. Gottes Liebe. Du darfst das ruhig persönlich nehmen. Wir wollen das persönlich nehmen, wenn wir dieses Wort Liebe betrachten dann macht das erst Sinn, wenn wir das auch für uns verstehen. Und da steht es schon an der Wand, Gott liebt dich. Gott ist die Liebe, er liebt auch dich. Guck doch mal gerade deinen Nachbarn an und sprich ihm das mal zu. Gott liebt auch dich. Oder deine Nachbarin. Wenn du jetzt ins Leere schaust, weil du an der Stuhlreihe sitzt, dann guck nach hinten oder nach vorne, lächelt deine Frau zum ersten Mal heute Morgen an und <lacht> Gott liebt auch dich Gott liebt dich Wenn du das noch nie so gehört hast Dann sage ich dir das gerne heute Morgen noch mehrfach Und lade dich ein Das gilt es zu erleben Das gilt es zu begreifen Das heißt glauben Da fängt Glaube an, wenn wir das begreifen Gott liebt auch dich Nicht nur die ganze Welt Das klingt ja noch nachvollziehbar irgendwie kann man das so stehen lassen, aber er liebt auch dich, weil du wunderbar geschaffen bist, weil er dich von Anfang an schon gesehen hat. Heute ist dein Tag, wenn du ihn noch nicht kennst, wenn du Jesus noch nicht persönlich in dein Leben eingeladen hast, dann mach doch heute fest, er liebt dich. Wer könnte dem widerstehen, dieser Liebe, diesem Opfer? diesem uneingeschränkten Jahr. Aber auch wir, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, müssen das immer mal wieder hören, weil uns der Alltag und das Leben und auch unser eigenes Versagen, unsere Schuld, unsere Scham an vielen Stellen auch im Wege ist und wir das auch immer wieder bestätigt haben müssen. Da ist ein Feind, der uns das rauben will, das Wissen darum, dass Gott uns liebt. Darum leben wir auch manchmal so, ja, so, in den Tag hinein, ohne das zu verstehen und lassen uns in so eine Minderwertigkeit hinein. Betrachtet, mitten in der Woche, ganz früh am Morgen, habe ich eine WhatsApp von einer meiner lieben Seniorinnen bekommen. Die hätte wohl für mich gebetet und den Eindruck gehabt, mir schreiben zu sollen. Und was sie nicht wusste, war, ich habe so eine ganz schlimme Knieentzündung, die große Schmerzen verursacht kann konnte kaum laufen, war auf zwei Krücken unterwegs und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen vor Schmerz und war echt zermürbt und äh, enttäuscht, entmutigt und niedergeschlagen und dann lese ich in meinem Handy Jesus liebt dich, Ingo er liebt dich so sehr wow, das brauchte ich diese Erinnerung musste ich hören und dann kam noch eine zweite WhatsApp hinterher der Gedanke kam von ihm <lacht> ich habe mich so gefreut. Da sitzt sie ja, Brigitte. Hast mein Herz berührt in dieser Woche. Eine Botschaft von Gott also. Eine, die wir hören müssen. Immer wieder brauchen. Obwohl ich sie schon selbst so oft gepredigt habe. Ich brauche das auch. Eine Weile später schrieb sie dann nochmal, dass sie jetzt erst die Tageslosung gelesen hätte. Und da stand doch tatsächlich im 1. Johannes 4, Vers 10 im Lehrtext, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das war noch wie eine Bestätigung, dass sie richtig gehört hatte. Wie geht es dir mit dieser Aussage? Was fängst du damit an? Kannst du das glauben? Was will dir gerade diese Gewissheit rauben oder wer? Gott ist die Liebe. Ich habe eine liebe Freundin gefragt, uns von ihrem Erlebnis zu erzählen. Sie hat Gottes Liebe auch in besonderer Weise erfahren und kann das so wunderbar weitergeben. Silke.
1: Ja, guten Morgen, ich bin Silke. Ich wohne hier mit meiner Familie in Habenhausen, bin hier Mitglied der Paulusgemeinde und ich bin schon seit über 40 Jahren Christ und trotzdem war es nochmal so im letzten Sommer, dass ich so ganz besonders Gottes kreative Art so mit allen Sinnen gespürt habe, wo er mir sagt, ich bin seine Tochter und als Ingo mich gestern anrief, da habe ich gedacht, okay, zwei Situationen, die hier auch mit Gottesdienst zu tun haben, die wollte ich euch mal erzählen. Also der Hintergrund war, ich war letzten Sommer fertig mit meiner Ausbildung, die so ungefähr vier Jahre gedauert hat zur individualpsychologischen psychologischen Beraterin, schwieriges Wort, und ich war so ein bisschen geschafft. Ich hatte es geschafft und ich war geschafft und... Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so irgendwas so hinter sich gebracht hat, dass man wie so in so ein Loch fällt. Und so war das bei mir auch. Und dann äh, gab es mehrere Situationen und ähm, wo ich so mit Gott auch darüber so meine Gedanken ausgetauscht habe. Und ähm, an einem Sonntagmorgen, das war der 12. Juni, da ähm, hatte ich so eine ganz intensive Zeit mit Gott. Ich hatte so das Gefühl, ja, ich darf ihm einfach mal so meine ganzen Fragen ähm, sagen, also... Ja, meine Zweifel, auch wie es weitergeht, wie ich das jetzt alles irgendwie auf die Reihe kriege. Und, und dann lese ich sofort laufend die Bibel. Und dann ähm, war da aus Philippa 4, ähm, waren zwei Verse, die mich besonders angesprochen haben. Und da steht, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und dann kommt, dann wird er euch, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass Gottes Wort so lebendig ist. Also in mir war so, ja sowas, was Leben geschaffen hat, wo ich wirklich so Gottes Stimme so liebevoll erlebt habe und dann ähm, bin ich so mit diesem, ja, ich, ich bin so gesehen von Gott, ich bin gehört, ich bin auch getröstet, bin ich dann in den Gottesdienst gegangen <lacht> und ich weiß nicht, Klaus, ob du dich noch erinnerst, also das war der 12. Juni letztes Jahr und dann ähm, saß ich da so und dann, der Predigtext war dann Philippa 4, Vers 6 und 7. Und ich saß da so da hinten in der letzten Reihe und mir kamen echt die Tränen. Und ich sagte zu Gott so im Stillen, also ich habe das jetzt verstanden. Ähm, ich verstehe, du sorgst für mich und du gibst mir Frieden über diese Situation. Und das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Das, das war einfach so. Das hat in mein Leben gesprochen und hat Frieden gebracht. Und andererseits habe ich mich auch ein bisschen geschämt, also habe gedacht, okay, ich bin jetzt schon über 40 Jahre Christ, ich bin seine Tochter und trotzdem glaube ich, ja, glaube ich immer noch nicht so, dass das, was in der Bibel steht, für mich auch gilt. Und ich merkte so, dass dieses berufliche Weiterkommen jetzt gar nicht so wichtig ist, sondern dass das große Geschenk ist ja, dass Gott mir nochmal neu zeigt, ich bin seine Tochter, ich bin sein Kind. Mhm. Naja, und dann gab es noch eine kleine zweite Situation, das war im Mitarbeitergottesdienst, das war so zwei Wochen später, da hat Markus Diekmann, ähm unter anderem über Epheser 2 gepredigt, über, und was bei mir so hängen blieb, äh, dass Gott so vorbereitete Werke hat. Ähm, und dann habe ich Gott gefragt, okay, was hast du jetzt vorbereitet? Und er hat das so, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber er hat da so ein Beispiel gebracht, dass das so ganz leicht ist, diese vorbereiteten Werke zu leben, dass das so ist wie so ein Ball, den man so ins Tor schießt. Und dann ähm, war das wieder eine Woche später, da haben mich zwei Leute angesprochen, also ganz getrennt voneinander, die sich gar nicht kennen. Sag mal, Silke, willst du dich nicht mal bei Horizonte melden oder bewerben? Nee, dachte ich, also das ist so gar nicht meine Kragenweite. Und dann hatte Gott aber wieder irgendwie so dieses, ja, also äh, vielleicht ja doch. Also es war so in mir und dann äh, habe ich gesagt, okay Gott, wir machen einen Deal. Ich rufe da einmal an und dann werden wir ja sehen, äh, dass das nichts wird. <lacht> und dann habe ich da gleich am Montag angerufen, weil ich dachte, sonst mache ich das nicht. Und dann äh, waren die zu meinem Erstaunen total interessiert und okay, ich sollte mich jetzt mal vorstellen und so. Und genau. Und seit Oktober bin ich nun Teil des Teams und bin einfach so dankbar über Gottes vorbereitetes Werk und noch größere Dankbarkeit über dieses Wissen, ich bin seine Tochter. Und ich möchte euch einfach Mut machen, so die Bibel zu lesen als auch sein Liebesbrief an uns. So habe ich das empfunden.
0: Dankeschön. Gottes Liebe ganz praktisch erlebt. What's love got to do with it? Vielleicht denkt ihr schon eine ganze Zeit, wann liest ihr denn die Bibel? Wir haben noch gar keine Bibel. Oder habt ihr es gar nicht bemerkt, dass wir noch gar nicht in der Bibel gelesen haben? Ich habe jetzt einen längeren Abschnitt, den ich nicht in aller Länge auslegen werde. Keine Angst. Aber ich denke, der Apostel Johannes hat in diesem ersten Johannesbrief einiges über das Thema Liebe zu sagen. Und vielleicht folgt ihr einfach mal, jetzt seinen Gedanken ein bisschen und versucht das äh, zu ergreifen und dann werde ich noch ein paar Dinge herauspicken so exemplarisch. Aus dem ersten Johannesbrief, wenn eine Bibel dabei hat, kann gerne selber mitlesen, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12 und 16 bis 21. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für uns, unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wenn sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch seine Geschwister zu lieben. What's love got to do with it? Sehr viel, ne? In einem Bibelkommentar von Walter Mobley fand ich folgende, wie ich meine, sehr treffende Anmerkung zu dem gesamten ersten Johannesbrief. Das müsst ihr gut aufmerksam mithören. Die Denkmuster von Johannes beinhalten nicht die eine sequentielle Logik in der Art des konventionellen Arguments, sondern sie sind wie das literarische Äquivalent musikalischer Variation zu einem Thema. Also nicht einfach zu verstehen und klar 1, zwei, drei, sondern so ein bisschen ums Thema rum. Eine ständige Drehung um das grundlegende Thema, das aus einer Vielzahl von Blickwinkeln kommt, jetzt diesen Aspekt und dann den anderen entwickelt, eine Aussage mit einer anderen ausbalanciert, um zu klären, was damit verbunden ist, aber auch das, was nicht und dann wieder an einen Punkt zu kommen, den er schon einmal gemacht hat, damit es anschließend auch einmal frisch nämlich dessen gesehen werden kann, was bereits gesagt wurde. Das fand ich sowohl humorvoll als auch insightful, denn das stimmt wirklich. Wenn man das den Johannes liest, dann denkt man, das hat er doch schon mal gesagt. Muss man nochmal anfangen? Also es ist nicht so ganz einfach, was uns der Johannes da zumutet, aber das sind grundsätzliche Aussagen. Äh, jemand hat es mal so geschrieben im Überblick über Johannes, ein von Liebe erfüllter und auf Liebe fokussierter Brief. Der erste Johannesbrief, ne? der längste von den dreien, die er geschrieben hat. Und der, wie auch das Johannes-Evangelium, am Ende darauf gerichtet ist, dass unsere Freude vollkommen werde. Dass wir verstehen, dass Liebe wirklich das Thema ist. Gott zu erkennen, als ein Gott der Liebe, ihn zu lieben, darum geht es. Wer sich vor allem darin ausdrückt, einander zu lieben und die Liebe dem Nächsten weitergibt, das ist unsere Herausforderung. Das ist voll auf der Linie, die Jesus ja schon geprägt hat. Als er gefragt wurde nach dem höchsten Gebot, antwortet er ja in aller Kürze, anders als Johannes, bringt es auf den Punkt, Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, Verstand und all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie zeigt sich das? Darum geht es ja in der Praxis. Und jetzt was tun? Es geht im ersten Johannesbrief also um glaubwürdigen Lebenswandel, im Licht zu gehen, mit den Geschwistern im Glauben und in Gemeinschaft zu leben, auch Sünde zu bekennen, abzulegen, sich als wahre Kinder Gottes in der Gesinnung von Jesus Christus zu verhalten und andere Menschen zu lieben, in der Gemeinde und eben auch nach draußen hin. Also einander lieben, das ist jetzt das nächste, worauf ich nochmal ein Augenmerk lenken möchte. Einander lieben, eine große Herausforderung. Liebe üben, darüber habe ich schon vor drei Wochen gesprochen, als es um diesen Vers aus dem Micha ging. Liebe üben, das ist ausbaufähig, denke ich, auch in vielen Gemeinden. Ich komme ja viel rum und manchmal äh, besorgt mich dann der Liebesquotient der Gemeinden. Wenn ich merke, oder oh, wird übereinander geredet anstatt miteinander. Da gibt es Parteien innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen. Die sind sich nicht grün. Da ist Zank, Streit, Neid, was, ist, was man eigentlich alles nicht sehen möchte, das ist vorhanden. Und dann wird es ganz kalt und die Liebe erstirbt. Und dann macht man noch so das fromme Programm, aber im Wesentlichen ist die Gemeinde gar nicht mehr Gemeinde. Nicht mehr das, wozu Gott uns berufen hat. Einander lieben. Johannes 13 im Evangelium jetzt. Da gibt uns Jesus das neue gebot Ein Neugebot, das gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eine große Herausforderung. Aber jetzt wird's praktisch. Und jeder von euch, jeder von uns, jeder Christ ist, herausgefordert, das zu leben. An der Liebe sollen wir erkannt werden. Das ist eine andere Qualität als das Schulterklopfen am Sonntagmorgen oder das gesellige Kaffeetrinken. Da geht es um sehr viel mehr. Es ist so eine Art verpflichtende Lebensgemeinschaft. Wir sind herausgefordert, gute und schlechte Zeiten miteinander zu meistern. Den anderen zu lieben, ihn also auch anzunehmen, wie er ist und nicht zu denken, ich kann nur lieben, wer so ist, wie ich bin. Familie, das ist das Bild, das wir hier gerne prägen für unsere Gemeinde, die in allen Zeiten über alle Generationen hinweg zueinander hält, zueinander steht. Wenn der eine leidet, helfen die anderen aus. Wenn der andere sich freut, freuen wir uns mit. Wie haben wir eben gelesen, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, das sind die Verse 11 und 12, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben? Das hört sich irgendwie komisch an, aber ich glaube, es ist manchmal so hart nötig, dass wir das auch so hören, wie es gesagt ist. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Gott selbst hat nie jemand gesehen, denn wenn wir einander lieben, lebt er aber in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe wird erkannt. Der Kirchenvater Tertullian, der lebte 155 bis 220 nach Christus, der hat, um den, den Römern, dem römischen Magistrat zu erklären, wer die Christen eigentlich sind, weil da gab es auch viele Gerüchte und äh, auch viele unwahre Aussagen und hasserfüllte ähm, Anklagen, die ja dazu geführt haben, dass Christen auch, stark verfolgt wurden. Der Tertullian hat eine ganze Pamphlet geschrieben mit 50 Kapiteln, um das Christentum in diesem apologetischen Werk dem römischen Magistrat zu erklären und zu verteidigen und damit sie sich ein ausgewogenes Urteil fällen könnten. Sein 39. Kapitel <lacht> behandelt er das Zeugnis der Christen als Beweis der christlichen Liebe. Und er schreibt, wir bilden einen Körper, also das ist 100 Jahre nach Christus, wir bilden einen Körper wegen unserer religiösen Überzeugung und wegen des göttlichen Ursprungs unserer Lebensweise und des Bands der gemeinsamen Hoffnung. Wenn Christen zusammenkommen, schreibt Tertullian, beten sie für die Führer der Welt, für das Wohlergehen aller Menschen, für den Frieden und für Gnade Gottes und Barmherzigkeit für die Welt. Christen kümmern sich um Frieden und Wohlstand für alle in der Welt, für alle Menschen. Sie sehen. Die tiefe Liebe, die in Christen füreinander haben und sie sehen die tiefe Liebe, die die Christen füreinander haben und verachten sie. Jetzt schreibt er von denen, die eher von außen gucken. Sie sehen die Liebe der Christen. Das finde ich spannend. Sie sehen, wie sie sich lieben und bereit sind, füreinander zu sterben. Tullian behauptet, dass Christen sich häufig Brüder und Schwestern nennen, weil sie sich wie eine wahre Familie behalten. Das war das Zeugnis also auch schon damals. Einander lieben heißt, füreinander da sein und miteinander leben. Und das ist auch unsere Überzeugung hier. Und das möchten wir leben und da muss jeder dazu beitragen. Der Ton wird im Johannesbrief etwas deutlicher, weil wenn er schreibt, ab Vers 19 bis 21, wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Wer Gott liebt, verpflichtet sich auch, die Geschwister zu lieben. Vielleicht muss der Ton sich manchmal ein bisschen verschärfen, damit wir es verstehen. Eine starke Mahnung, starke Herausforderung. Und wir dürfen das in Wort und Tat entdecken und uns auch von Gottes Geist leiten lassen, dass wir da Täter des Wortes werden. Zum Schluss noch. Nächstenliebe. Da geht es um die, die nicht in unserer Gemeinschaft sind. Auch hier hat Tertullian viel Zeit verbracht in seiner Apologetik, um es den Leuten damals zu erzählen. Und er spricht über eine verantwortungsvolle Einstellung der Christen zur Gesellschaft, für denen, die da draußen sind. Er redet von einer sehr offen über den Umgang von Finanzen und sagt, Christen werden nicht gezwungen, Geld für ihre eigene Organisation zu geben. Sie tun das nach eigenem Willen und nach ihren Fähigkeiten und Gewissen. Vielmehr soll ihr Geld aber auch eingesetzt werden, um bewusst die Unterstützung der Bestattung der Armen, für Kinder, die ohne Eltern und Existenzmittel sind, für ältere Männer, die auf das Haus beschränkt sind, für schiffbrüchige Matrosen und für alle, die auf den Inseln oder in den Gefängnissen darben. Christen kümmern sich und dienen den Armen aus Respekt vor Gott, der das wünscht. Wir haben also eine Verantwortung gesellschaftlich. Es gab kein Sozialamt damals, aber selbst wenn es das heute gibt, haben wir Christen immer noch diese Verantwortung. Und ich freue mich über viele, die engagiert sind, auch nicht nur in der Gemeinde, sondern in Vereinen und als Christen dort Akzente setzen, Liebe zeigen, ähm, etwas von der Gesinnung Gottes weitergeben sein allgemeines argument ist dass das christliche volk ein gutes volk ist menschen die die ideale einer guten und gerechten gesellschaft demonstrieren reich an barmherzigkeit und liebe sind und noch ein letztes zitat vereint in geist und seele haben jesus nachfolger kein zögern das zu teilen was wir haben alles ist uns gemeinsam außer unseren frauen und er schließt diese Aussage, wir sind die gleichen, wenn wir zusammengefügt sind, auch wenn wir getrennt sind. Wir sind kollektiv die gleichen, wie wir einzeln sind. Wir verletzen niemanden und verursachen keinen Schaden. Das war sind starke Aussagen zu der ersten Christenheit, wie sie sich verstanden hat, in der Gemeinde und nach außen wirkend Liebe üben. Ich denke, wir dürfen auch als, Freikirche immer wieder unsere Gesellschaftsrelevanz prüfen. Ich habe mich mal gefragt, was würde hier in Oberfieland fehlen, wenn wir ab morgen, wenn die Kirche, die Paulusgemeinde es nicht mehr gäbe? Würden die Leute was vermissen? Würden wir fehlen? Würden sie es bedauern, wenn wir, schupp, wir wären alle weg. Die Paulusgemeinde und die Leute gäbe es nicht mehr. Ich hoffe ja dass wir da, wo wir arbeiten, da, wo wir ehrenamtlich tätig sind, wo wir im Fußballverein vielleicht eine Truppe trainieren, dass, dass wir uns da auch verstehen als Botschafter an Christi Stadt und in seiner Liebe unterwegs sind. Jesus ist unser Vorbild. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. In vielen kleinen Taten der Großzügigkeit und Freundlichkeit. Wahre Liebe ist mehr als nur ich bin in Gedanken und im Gebet bei mir. Jesus hat sich ganz und gar hingegeben. Seine Liebe war ein Opfer bis zum Schluss. Ich bin kein extremer Fan der Königsfamilie und auch nicht mal zehn Prozent so motiviert, mich da reinzudenken wie meine Frau, Eri. Aber wenn die Monarchen Hochzeit feiern oder andere großen Anlässe, dann sitze ich auch vom Fernsehen. Vor ein paar Jahren, also 2018, war ich völlig überrascht von der klaren und mitmeistenden Hochzeitsansprache vom Bischof Michael Curry bei der britischen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. In dem Buch, das wir als Inspiration für diese Predigtreihe auch mitlesen, fand ich dann diese Predigt aufgeschrieben wieder oder Teile daraus und ich möchte meine Predigt enden mit diesen Worten, weil ich sie so unglaublich klar und herausfordernd finde. Da ging es auch um Liebe, was nicht überrascht, war ja eine Traupredigt. Aber Curry nutzte die Gelegenheit, um die Zuhörer in der Kirche und mehrere Millionen Zuschauer, die das live mitverfolgten, an die zentrale Bedeutung der Liebe in der Bibel, an das Evangelium und Gottes Wunsch für die Welt, die er geschaffen hatte, zu erinnern. Fantastisch. Er begann damit die Tatsachen anzusprechen, dass wir als alle, die Freude kennen, geliebt zu werden und Freundschaften zu finden. Darin steckt Macht, geliebt zu werden, sich als Geliebter zu empfinden. Aber dann ermahnte er das königliche Paar, die Liebe über ihre Beziehung hinaus zu verstehen. Also nicht das private Glück und die private Liebe, sondern darüber hinaus die Liebe äh, zu verstehen als eine christliche Mission der Liebe für die ganze Welt. Für den Dienst und eine Bewegung die vorschreibt, diese Liebe Gottes zu leben. Und dabei nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben der Welt selbst zu verändern. Liebe verändert. Unsere Liebe zu Gott kann die ganze Welt verändern. Und jetzt weist er also darauf hin, dass Jesus dieses Vorbild war, dass er eine edle, opfergebende Liebe gelebt hat, die sich verwandelt. Und er mahnte die Zuhörer, ihre Vorstellungskraft zu nutzen. Ob jetzt zitiere ich. Stellen Sie sich unsere Häuser und Familien vor, sein Traum. Stellen Sie sich unsere Häuser und Familien vor, wo Liebe der Weg ist. Stellen Sie sich die Nachbarschaften und Gemeinden vor, in denen Liebe der Weg ist. Stellen Sie sich Regierungen und Nationen vor, in denen Liebe der Weg ist. Stellen Sie sich Wirtschaft und Handel vor, wo diese Liebe der Weg ist. Stellen Sie sich diese müde alte Welt vor, in der Liebe der Weg ist. Wenn die Liebe der Weg ist, dann wird kein Kind jemals wieder hungrig in dieser Welt zu Bett gehen. Und er beendet seine Rede, indem er Martin Luther King zitiert von der erlösenden Kraft der Liebe. Und wenn wir das tun, werden wir diese alte Welt zu einer neuen Welt machen, weil Liebe der einzige Weg ist. Amen.